0: Ziya Üddün Serdar ile İslam, insanlık ve gelecek düşüncesi üstüne konuştuk. Soru. Müslüman entelektüel düşüncenin bugünkü durumunu konuşmaya nereden başlamalıyız? Bence Müslüman entelektüel düşüncenin bazı başarısızlıklarını kabul ederek başlamalıyız. Öncelikle İslam'ın insanlık için amacının insanlığı bir araya getirmek olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tevhidi Sadece Allah'ın birliği veya ümmetin birliği olarak değil, aynı zamanda insanlığın birliği olarak da yorumluyorum. Birlik, oluşturulması için çalışmanızı gerektiren bir şeydir. Genel olarak, Müslüman entelektüellerin, İslam'ın evrensel yönlerinden ziyade, İslam'ın istisnailiğine daha fazla odaklandıklarını hissediyorum. Yani düşünce platformunda insanlığı bir araya getirmeye çalışmamışlardır. Düşüncelerimizin çoğu, ya İslam entelektüel düşüncesinden ziyade tarihte ne olduğu ritüeller vesaire konusundaki gelişmeler ya da moderniteye vurgumuz modernitenin eleştirisi veya modernitenin kabulü üzerindedir. Ayrıca Müslüman entelektüeller arasında postmodernizm çok geniş bir şekilde benimselmiştir. Bu itibarla Müslüman entelektüel düşüncenin temel amacının insanlığı bir araya getirmek olduğu iddiasındayım insanlığı evrensel bir bakış açısında birleştirmek. Şimdi genellikle insanlar evrensel fikirlerden çok korkarlar. Diğer kültür, kültürlerden gelen fikirlere izin vermemenin veya kabul etmemenin özcülük olduğunu düşünüyorlar. Düşünsünler. Bu olumlu da. Ancak bence insanları eleştirmek gibi bir evrensel nosyonu var. Yüzyıldır gelişen söylem ve düşünce, proaktif olmaktan ziyade reaksiyoneldir. Oysa bizim proaktif düşünceye ihtiyacımız var. Ve eğer İslam'ın bazı temel kavramlarına bakarsanız, yerel olmaktan çok evrenseldirler. Mesela daha önce bahsettiğim tevhid kavramı, insanlığı evrensel birliğe getirmek, tüm farklılıklarıyla insanları bir araya getirmekle ilgilidir. Genellikle İslam'ı çeşitlilik içinde birlik olarak tanımlarız. Bu, İnsanlık için de geçerli. Çeşitliliği kabul etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda insanlık elden geldiğince farklılıkları aşarak bir araya gelmelerini sağlamalıdır. Halife kavramını ele alalım. Biz Allah'ın halifesiyiz. Bu aslında ne demek? Allah'ın yeryüzü vekiliyiz. Ve vekillik Müslümanlarla sınırlı bir şey değil. Biz tabiatı koruyacaksak, tabiatı sadece Müslümanın koruyacağı anlamına gelmez. Ama herkes doğayı korumalı. Bu yüzden hilafet kavramı, bir şekilde başka kültürleri ve diğer uygarlıkları da kapsayacak şekilde genişletilmeli. İlim kavramı, örneğin bilgi, Müslüman toplumunun temel sorunlarından biri, bilgi arayışının terk edilmelisidir. Dünyanın en çok okuma yazma bilmeyen insanları arasındayız öğretme ve yeni bilgi üretmeye yeterince önem vermedik. Yani genel olarak günümüzde İslam'ın amacının ne olması hakkındaki esas sorunuza cevap vermek istiyorum. Çağdaş zamanlarda İslam'ın amacının insanlığa hizmet olduğunu söylüyorum. Aslında İslam'ın tümel hedefinin insanlığa hizmet olduğu iddiasındayım. Ve insanlığa hizmet için birkaç yol vardır. İnsanlığı bir araya getirmeye çalışırken kar amacı gütmekten ziyade düşünce ve merhamete dayalı bilgi geliştirilmelidir. Ayrıca İslam'ın amacının zamanın bu aşamasında insanlığın bir bütün olarak bekası olduğunu da iddia ediyorum. Tarihin bu kavşak noktasında tehlike altındayız. İklim değişikliğinden, örneğin biyomühendislik, yapay zeka gibi yeni teknolojilerden Gezegen sınırlarının genişletilmesinden kaynaklanan çok ciddi tehlikelerle karşı karşıyayız. Bütün bunlar, bütünsel olarak insanlığın geleceği üzerinde derin bir etkiye sahip olacağından dikkat ve odaklanmamızı gerektirir. Soru Müslüman entelektüel düşüncesini nasıl bir noktada görüyorsunuz? Sıkıntılı bir durumda. Benim yalın cevabım, Müslüman entelektüel düşüncenin geçmişe ya da güncele takılıp kalmış olmasıdır. Yapmamız gereken şeylerden ilki değişime uyum sağlamayı öğrenmektir. Ama düşüncemiz hala gelenekçiliğe saplanmış, modernite tarafından fazlasıyla sınırlandırılmış durumda. Kendimizi moderniteden özgürleştiremedik, gelenekçilikten kurtaramadık. Şimdi gelenek ve gelenekçilik arasındaki farkı ortaya koymak istiyorum. Gelenek, kendisini yeniden icat ederek hayatta kalan canlı bir varlıktır. Ancak çağdaş Müslüman toplumlarda sahip olduğumuz şey, gelenek değil, gelenekçiliktir. Yani bir nevi adeta tarihin derinliklerinde donmuş, çok çok uzun zamandır üzerinde düşünülmemiş, yeniden neş bulamamış, Hevesleri boğan tarihi fikirlerdir. İslam'ın amacının ne olduğu kavramına geleneksel İslam'ın cevabı, Tanrı'ya ibadet etmektir. Evet, ama bunun ötesine geçmeliyiz. Tanrı'nın bizim ibadetimize ihtiyacı yok, ama bizim insanlığa bakıp gözetmemizi istiyor. İbadet önemli değil demiyorum. Tabii ki temel öğedir, çok önemlidir. Ama örneğin ibadet kavramına bakarsanız, bu çok geniş kapsamlı bir kavram. Bu sadece törensel bir ibadet değildir. İlim gibi şeyler de dahildir. Yani bilginin kendisi ibadettir. İbadet aynı zamanda içtihat kavramını da içerir. Ve şu anda durum şu ki, tevhid tarihe gömüldü. İslam düşüncesini diriltemedik. Bu yüzden şu anda İslam düşüncesinin durumu çok sıkıntılı. Temel İslami kavramları yeniden düşünmemiz ve bunları günümüzde ne anlama geldiğini bilerek Çağdaşlaştırma ihtiyacındayız. Soru. Öyleyse gelenekçiliğin Müslüman aydınları tehdit ettiğini düşünüyor musunuz? Evet, ediyor. Kesinlikle Müslüman aydınları etkiliyor. Bence çok basit bir İslam anlayışımız var. Sadece namaz ve temel rükünleri yerine getirirsek yeterli olacağını zannediyoruz. Oysa Peygamberin meşhur bir hadisi var. Allah'a tevekkül et ama deveni bağla. Biz deveyi bağlamaya dikkat etmedik. Bu işin entelektüel yönü. Bu, değişime uyum sağlama konusu, transformasyonu konusu. Dolayısıyla Müslüman entelektüel düşüncemizin bir parçası ve aslında Müslüman entelektüellerin hedefi, kendilerini Müslüman toplumları fil dişi kulelerde tecrit etmek değil, toplumu dönüştürmek, toplumun bir parçası olmak ve dönüşümünde rol oynamak, müreffeh hale getirmek, daha eğitimli hale getirmek, çağdaş gereksinimlerin daha fazla farkında olmak, çok çok önemli olan iklim değişikliği gibi konulara veya değişimin kendisinin nasıl değiştiğine daha fazla dikkat etmek olmalıdır. Soru. Peki bu noktada gelenekçilik ile Müslüman toplumuna yeni şeyler getirme, Müslüman entelektüelliği arasında nasıl bir denge kurabiliriz? Gelenekçilik ile modernite arasındaki denge noktaları nelerdir? Gelenekçilik ve çağdaş gereksinimler arasında bir denge kurabileceğinizi sanmıyorum. Çünkü bence gelenekçilik fıtri düşünceyi boğar. Ama bizim yapmamız gereken geleneklerimize bakmak ve onları yaşayan geleneklere dönüştürmek. Ne demek istiyorum? Bakın, örneğin şeriata bakarsanız en çok vurgu, Mesela hukuk, suç, ceza ve bunun gibi şeyler üzerinedir. Oysa şeriatın çevre ile ilgili olan çok güçlü bir yönü var. Ve bizler son 30-40 yıldır çevre kriziyle ile karşı karşıya iken çağdaş alimlerin neredeyse hiçbiri şeriatın çevresel yönlerine dikkat çekmedi. Mesela şehirler Fas'taki Fez şehri gibi taşıma kapasitesi göz önünde bulundurularak inşa edilmişti. Şehir bir suyunu bir nehirden alıyordu. Etrafında surlar vardı. Zira şehri inşa eden insanlar, şehrin ve nehrin ancak belli bir nüfusa, yani suyun içinde kalan alanın alabileceği nüfusa yeteceğini biliyorlardı. Temiz su nehrin menbaından alınıyor, kirletilmiş su ile birlikte mensabına veriliyordu. Yani bu şeriattan gelen çok bütünsel bir kavram. Hima, çevre koruma. Ve haram kavramlarını nasıl edindik? Şimdilerde haramdan bahsettiğimizde sadece Mekke'deki camiyi kastediyoruz. Ancak haram çok genel bir kavramdır. Bu, şehir dışındaki yaban hayatını, ormanlarımızı ve ormanlık alanlarımızı korumamızı emreden, avlanmamıza veya yaban hayatını yok etmemize izin verin verilmeyen haram bölge anlamına gelir. Şehir içinde yaban hayatını sığınak oluşturan hima bölgeleri vardı. Şimdi bunların hepsi şeriat kavramları. Ama son 30-40 yılda bunlara kim dikkat etti? Cevap hiç kimse. Yani geleneği yaşayan bir gerçekliğe dönüştürme ihtiyacındayız. Ama bunun dışında kalan şeriat konularımızın çoğu tamamen gelenekçiliktir ki orada bile şeriatın insan ve çelerini nasıl harekete geçirebiliriz gibi çok önemli konulara gereken önemi vermedik. Soru 21. yüzyıldayız ve bazı Müslüman entelektüel krizlerimiz var. Özellikle 21. yüzyılda bazı adaptasyon zorlukları da yaşanıyor. Avrupa'nın batılı düşüncenin dünyayı domine ettiği ve üstün geldiği düşüncesiyle karşı karşıyayız. O halde şunu sormak istiyorum. Bizim entelektüel Fikri bunalımımızın temel sebebi nedir? Yani tarihi ve özellikle 21. yüzyıldaki en büyük Müslüman entelektüel krizleri nelerdir? Geçmişteki ve günümüzdeki Müslüman entelektüel alimler tarihsel sorunlarla oldukça kapsamlı bir şekilde ilgilendiler. Göz ardı edilen günümüzün sorunlarıdır. Öncelikle aşağılık kompleksinden kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Batı'nın Bilgide çok ileri olduğu fikri bizi pasifleştiriyor. Bilgide batılı gelişmeleri yakalamaktan daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Kendimiz için özgün bilgiyi, toplumumuzun ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayan bilgiyi yaratmamız gerekiyor. Ayrıca bir bütün olarak insanlığa hizmet etmek için bilimsel ve teknolojik bilgileri insanileştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Müslüman entelektüel düşüncenin krizi özünde Çağdaş ihtiyaç ve gereksinimleri karşılayamama krizidir. Ve çağdaş ihtiyaçlar ve gereksinimler sürekli değişmektedir. Ve iki veya üç şeyin farkına varmamız gerekiyor. Biri şu anda değişmeyen tek şeyin değişim olduğu. Her şey çok ama çok hızlı değişiyor. Olaylar büyük bir hızla gerçekleşir. Küresel ölçekte gerçekleşirler. Gezegendeki her biriyi etkileyebilirler. Bireysel ölçekte etkileyebilirler ve aynı anda gerçekleşirler. Dolayısıyla hız, kapsam, ölçek ve eş zamanlılık anlamamız gereken değişimin dört dinamiğidir. Bu değişimleri anlamadıkça değişen toplumlardaki oluşumlarla ilgili yeni bilgiler üretemeyeceğiz. Bu dört dinamik daha sonra karmaşıklığa yol açacaktır. İletişimin Anında ve birbirine bağlı olduğu bir dünyada hızla değişen şartlarımız varsa, hepimiz her zaman anında iletişim kuruyoruz, karmaşa olacak. Toplumların birbiriyle ilintili ve karmaşık sorunları olacak. Karmaşık, birbiriyle ilintili problemler, çelişkiler yaratır. Sadece farklı konumlara sahip insanlar arasında değil, aynı zamanda çözülemeyecek gerçek mantıksal çelişkiler çelişkilerin ve karmaşıklığın çok olduğu yerde kaos yaşanır. Dolayısıyla şu üç kavramı üç kavram çok çok önemlidir. Karmaşıklık, çelişki ve kaos. Ben buna post-normal zamanlar diyorum. Modernite, verimlilik, postmodernizm, serbest piyasa kapitalizmi, değer, nötr bilim gibi batı uygarlığının tüm eski paradigmalarının ölmekte olduğu ve yenilerinin yerlerini almak için henüz ortaya çıkmadığı tarihin belirli bir noktasındayız. Yani artık yok ile henüz değil arasındayız. Bu iki dönem arasındayız ve Müslüman entelektüel düşüncesi için asıl sorun batılı medeniyetinin eski paradigmalarını ölmekte olduğu ve yenilerinin henüz doğmadığı bir konumda nasıl yer alacağıdır. Burada yeni paradigmalar yaratma fırsatımız var. Yani örneğin, İslam ekonomisi üzerine yapılan tüm çalışmalara bakın, ekonomi yapmanın yeni bir yolunu yaratmak için tasarlanmamıştır. Esasen batılı kapitalist sisteme bir eklemlemedir. Yani sonunda şeriatı kullanarak kapitalizmi yeniden keşfettik. Bütün yaptığımız bu. Bu yüzden batının bilme, var olma ve yapma usullerinden tamamen farklı tüm toplumların ve aynı zamanda insanlığın tamamının ihtiyaçlarına cevap veren kapsayıcı ve çoğulcu yeni bilgi paradigmalarını, yeni kalıpları, yeni bilme yollarını ve yeni yapma ve var olma yollarını nasıl oluşturacağımızı gerçekten çok cüretkarca düşünerek bulmalıyız. Bu olağanüstü bir meydan okumadır. Ve Müslüman entelektüeller Tarihte böyle bir meydan okumayı hiç yaşamamışlardır. Bu, karşılaştığımız eşi görülmemiş bir meydan okumadır. Dolayısıyla Müslüman entelektüellerin omuzlarındaki sorumluluk şu anda çok ama çok ağırdır. Soru Yani bugün hala tartışma konusu net değil ama batıdan doğuya bilgi seyahati var diyorlar. Tabii ki Orta Doğu ve Müslüman ülkeleri kastetmiyorlar. Çin, Japonya'yı kastediyorlar. Yani derler ki bilgi her zaman seyahat ediyor. Bilgi uzunca bir süre Orta Doğu'da üretildi. Abbasi ve Emevi hilafetleri zamanında ve daha sonra batıya taşınmış ve şimdi batıda üretilmeye başlanmıştır. Ama bugün tartıştıklarında bilginin batıdan doğuya, Çin'e, Japonya'ya seyahat ettiğini söylüyorlar. Bence asıl olan batıdan doğuya akan bilgi değil bir anlamda güçtür. Bilgi de güçtür. Post-normal dünya olarak tanımladığım bu değişen dünyada hem güç hem bilgi batıdan doğuya akıyor. Son 50-60 yıldır düzgün çalıştığını varsaydığımız normal sistemde güç her zaman batıdaydı. Ama şimdi güç batıdan doğuya kayıyor. Ve bu geçişte Çin artık giderek ABD'deden, ABD'den daha fazla güç elde ediyor ve daha fazla bilgi üretiyor. Hindistan giderek daha fazla güç kazanıyor. Türkiye bile giderek daha fazla güç kazanıyor. Ancak bilgi üretiminin doğası aşağı yukarı aynı kalıyor. Çin'de üretilen bilgi, Amerika veya Avrupa'da üretilen bilgiden çok da farklı değil. Çin muhtemelen teknolojik gelişmede Amerika Birleşik Devletleri'ne göre bir avantaja sahip. Ancak geliştirdiği yapay zeka ve yüz tanıma teknolojisini, Halkını fişleme ve izlemede kullanıyor. Bu teknolojiyi 2 ila 3 milyon Uygur Müslümanı için kullandı. Onlar kültürlerinden, dinlerinden mahrum bırakıldılar. Bu yeni ve gelişen teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen neredeyse kültürel bir soykırımdır. Çin'in ürettiği yapay zeka, batıda üretilen yapay zekada da zeka kadar ırkçı. Hem Çin'de hem de Batı'da biyomühendislik teknolojileri geçmişte olduğu gibi Öjeni'ye soy arıtıma yol açabilir. Dolayısıyla güç kaysa bile neoliberal kapitalizme dayalı bilgi üretiminin doğası gereği aynı kalır. Bilgi üretiminin doğasını gerçekten değiştirmek için bilginin ne olduğu onun insanlığımız ve doğa ile ilişkisi Gezegenin sürdürülebilirliği ve desteklediği normlar ve değerler hakkında farklı bir yaklaşımı ve anlayışa ihtiyacımız var. Bu zor. Müslüman entelektüellerin kavraması kolay bir iş değil. Şimdi bilgiyi nasıl ediniyoruz? Bilgiyi nasıl farklı bir şekilde üretebiliriz? Zamanımızın en büyük meydan okuması. Soru Yani söylediğiniz gibi güç değişiyor. Ama Müslüman dünyasında hapishane içerisinde bir hapishane olacak. Peki bu durumda Müslüman aydınlara düşen görevler nelerdir? Çünkü biliyoruz ki aydınlar toplumların aklıdır. İnsanları yönetebilirler. Dolayısıyla İslam dünyasında yüzyıllar boyunca Müslümanlar farklı tipte düşmanlara sahip olmuşlar ve aydınlar bununla bir şekilde mücadele etmişlerdir. Peki güç değiştiğine göre Müslüman bu değişimle nasıl başa çıkabilir? Bilgi farklı çeşitlerde üretilmekte ama Müslüman entelektüellerde üretilmemekte. Bence Müslüman entelektüellerin ilk görevlerinden biri organik entelektüel olmak. Cemaatlerin ve toplumun ayrılmaz bir parçası olmaktır. Entelektüellerimiz üniversitelerde yaşama eğilimindedir ve çoğu batıda eğitim görmüştür. Dolayısıyla batı disiplinlerinde uzmandırlar. Üniversitelerimiz genel olarak batı disiplinlerine göre yapılandırılmıştır. Çok sayıda yeni üniversitenin bulunduğu Türkiye örneğine bakalım. Şu anda önemli bir sorun. Suriye'den gelen, Irak'tan gelen mülteciler. Ancak Türk üniversitelerinde mültecilerin sorunlarını bütüncül bir şekilde incelemeye kendini adayan tek bir bölüm yok. Mültecileri nasıl barındırırız? Onlar için yeni barınakları nasıl inşa ederiz? Onlara sağlık hizmetini nasıl sağlarız? Onları toplumlarımıza nasıl entegre ederiz? Çocuklarını nasıl eğitebiliriz? Çocuklarının iyi birer vatandaş olarak yetişmelerini ve Türkiye'yi vatanları olarak görmelerini nasıl sağlarız? Onları ülkenin ve toplumun bütünleşmiş bir parçası haline nasıl getirebiliriz ki onlar kendileriyle kucak açan ev sahibi ülkeyle gurur duysunlar. Şimdi... Neden bunlar bizde yok? Çünkü geleneksel olarak üniversitelerin mülteci bölümleri yoktur. En iyi ihtimalle coğrafya bölümünde göçü incelemek için küçük bir bölümleri olabilir. Oysa şu anda geliştirilip mültecilere anında barınak sağlamak için kullanabileceğimiz teknolojiye sahibiz. Yeni teknolojileri kullanarak onlara ihtiyaç duydukları sağlık ve eğitimi fiilen sağlayacak araçlara sahibiz. Ama bunu disipliner zihniyetimiz yüzünden yapmıyoruz. Aynı sorun Pakistan'da, Afgan mültecileriyle, Bangladeş'te, Rohingya mültecileriyle yaşanıyor. Bizim için evrensel bir sorundur. Üniversitelerimizde esasen batılı olmayan toplumları yönetmek ve kontrol etmek için tasarlanmış bir batı bilim dalı olan antropoloji bölümleri var. Ancak batı medeniyetini ve batı medeniyetinin nasıl işlediğini inceleyen bir bölümümüz yok ki bu daha büyük bir ihtiyaçtır. Bizim ihtiyacımız kendi antropolojimizi çalışmak değil. Batı bunu zaten yaptı, bizi ötekileştirdi. Bizim batının karanlık yanını temsil ettiğimizi gösterdi ki bu antropolojinin en başta gelen işlevidir. Ancak asıl ihtiyacımız batı toplumunun nasıl işlediğini, güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu başarılarının neler olduğunu, başarısızlıklarının neler olduğunu, ondan neler öğrenebileceğimizi anlamaktır. Oysa Batı üniversitelerinde İslami ilimler veya Türk araştırmaları bölümleri var iken, Türkiye'de veya İslam dünyasında hiçbir üniversitede Batı araştırmaları bölümü diye bir şey yoktur. Evet, disipliner yapımız yanlış ve onu değiştirmek için entelektüel yapılarımızı değiştirmemiz ve entelektüellerimizi toplumun bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Sadece Batılı veya Batılılaşmış finishi kulelerinde yer almak değil, organik entelektüeller haline gelmemiz gerekiyor. Bu terim İtalyan düşünür Gramsci'ye aittir. Toplumlarımızdan organik olarak ortaya çıkan, toplumun ayrılmaz bir parçası olan, toplumun ihtiyaç ve taleplerini gören Toplumun bireylerinin haklarını savunan ve onlarla diyalog kuran entelektüellere ihtiyacımız var. Onlar kendilerini tepeden empoze etmez, toplumun içinden çıkarlar. Özünde ihtiyacımız olan türden bir entelektüel bu ve şu anda buna sahip değiliz. Ayrıca entelektüellerimizin hem geleneksel bilgiye hem de çağdaş bilgiye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Dünya karmaşık olduğundan ve karmaşık sorunlar tek başına veya tek bir bakış açısıyla çözülemeyeceğinden, çoklu bakış açılarına ve disiplinler arası ve disiplinler üstü yaklaşımlara ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla entelektüellerimiz geleneksel bilgiyi de anlamak zorundadır. Çünkü Müslüman toplumlarda veya geleneksel toplumlarda sıradan insanların çoğu geleneksel bir bakış açısına sahiptir. Geleneksel toplumların ihtiyaçlarına cevap verenleri uygulayabilmeleri için, Çağdaş bilgiyi anlamaları gerekiyor. Bu nedenle yaklaşımlarının çok daha çoğulcu ve kapsayıcı olması gerekiyor. Ne yazık ki entelektüellerimizin çoğu tek disiplin entelektüeli. Bir iktisatçı sadece ekonomi konuşur. Ama bir dakika, bu aynı zamanda sosyoloji, teknoloji, ahlak konusu ya da bir sanat konusu değil midir? Dediğimizde söyleyecekleri bir şey olmayacaktır. Soru Peki, bu açıdan çağdaş dünya ve bu dünyanın ürettiği değerler ve kahramsal çerçeve ile nasıl, ne tür bir ilişki içerisindeyiz. Olaylara eleştirel bakmamız gerektiğini savunuyorum. Örneğin modernitedeki her şeyin kötü olmadığını, ancak modernitedeki her şeyin iyi de olmadığını savunuyorum. Bu nedenle eleştirel olmamız ve modernitenin bizim için gerçekten işe yarayan yönlerini ve kavramlarını alıp, Uygun olmayanları reddetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla her şeyden çok gerekli olan şey eleştirel yaklaşımdır. Her bakımdan eleştirel düşünmedir. Şimdi burada eleştiride kastımın ne olduğunu bir nevi tanımlamak istiyorum. Genel geçer anlayışta eleştiri, eleştirinin nesnesini veya öznesini parçalara ayırır ve bazı durumlarda eleştirilen şeyi küçük düşürecek kadar yıkıma uğratır. Bence eleştiri, eleştirenin nesnesini veya öznesini geliştirmeli. Onu daha yüksek bir düzeye çıkarmalıdır. Dolayısıyla eleştiri sadece parçalamakla değil, aynı zamanda sentezle de ilgilidir. Eleştirdiğiniz şeyi geliştirmekle ilgilidir. Eleştirinizin öznesi ve nesnesi aşağılanmış veya incinmiş hissetmemelidir. Ama aslında böylece onları bulundukları yerden daha yüksek seviyeye çıkarmak olacaktır. Yani bu, Eleştiriye farklı bir yaklaşım getirmekte, her şeyi parçalarına ayırma üzerine kurulu olduğu postmodernizme kıyasla yıkıma kadar her şeyi eleştirmeye devam ediyorsunuz, sonunda geriye hiçbir şey kalmıyor. Hayatımıza anlam ve yön veren tüm büyük söylemleri, fikirleri ve kavramları yıkmak, postmodernizmin geldiği yer burasıdır. Postmodern düşüncede bir kez eleştirdiniz mi, her şey anlamsızlaşır. Bir soğanın katmanları gibidir. Sonunda hiçbir şey kalmayana kadar soymaya devam edersin. Ben tam tersi bir konumdan, eleştirinin gerçekten geliştirmesi gerektiğini, sentezlemesi gerektiğini, sadece indirgeme ile ilgili olmadığını, aynı zamanda sentezle ilgili olduğunu ve bir şeyleri bir araya getirdiğini savunuyorum. O halde yapmamız gereken hem kendi geleneğimize hem de moderniteye karşı Eleştirel olmak ve sonra gelenekten daha iyi ve moderniteden daha iyi olan yeni bir şey getirip sentezlemektir. Yazının tümüne Nida dergisi 205. sayıdan ulaşabilirsiniz.